0: اشراقات اشراقات اشرا جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق هذه السوره العظيمه الكريمه هي احدى المعوذتين اللتين عوذ الله بهما نبيه وحبيبه محمدا عليه الصلاه والسلام وهذه السوره لها اسماء اشهر اسمائها الفلق وهو الموجود في المصاحف وغالب كتب التفسير والسنة ومن أسمائها سورة قل أعوذ برب الفلق وهكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموجود في صحيح البخاري وبعض كتب السنة وهي إحدى المعوذتين أيضا لكن لم تجري العادة أن تسمى بالمعوذة بمفردها وان كان ابن عطيه سماها في تفسيره بالمعوذه الاولى وسمى سوره الناس بالمعوذه الثانيه. وعدد ايات هذه السوره خمس باتفاق علماء العد. وقت نزولها نزلت بمكه على المختار عند جماهير العلماء والمفسرين. وقيل ان قريشا هموا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يصيبوه بشيء من العين او الضر فانزل الله تعالى هذه السوره وهي مكيه على المشهور وهو الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه كما رواه عنه قريب وغيره وهو ايضا اختيار الحسن البصري وعطاء وجماعه المفسرين وقيل نزلت بالمدينه وهي احدى الروايتين روايه ابي صالح عن ابن عباس واختارها قتاده وغيره. والذين قالوا نزلت بالمدينه ظنوا انها نزلت بمناسبه سحر لبيد بن الاعصم للرسول صلى الله عليه واله وسلم والذي ورد وصح في البخاري وغيره انه سحر النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا غير لازم فان السوره وان كانت مكيه لا يمنع ان تكون رقيه رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مما أصابه وقصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ومشهورة وثابتة في الصحاح وغيرها وفيها أن لبيداً وضع بعض العقد ونفث فيها برقى شيطانية وتعويذ شركية ووضعها في بئر في المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أثر ذلك عليه في تعاطيه مع بعض قضايا بسرته وبيته حتى أنزل الله تعالى هذه السورة فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت عائشة يا رسول الله ألا تستخرج هذا السحر فقال أما أنا فشفاني الله تعالى وكرهت أن أبعث أو أن أثير على الناس شرا وهذا الحديث في عدد من الوقفات في أولا ما يتعلق بالسحر والذي ورد التعوذ منه في هذه السورة وفي غيرها ووردت الاشاره اليه في مواضع كما في سوره البقره واتبعوا ما تبدو الشياطين على ملك سليمان وكذلك في قصه موسى وسحره فرعون يخيل اليه من سحرهم انها تسعى والسحر امر واقع وله حقيقه وله تاثير في المسحور باذن الله تعالى فيؤثر في اشياء كثيره وهو انواع منها السحر المؤثر ومنها السحر التخيل كما قال يخيل اليه من سحرهم انها تسعى اي ان يتصور الانسان الامور انها واقعه بصفه وهي واقعه بصفه اخرى الى غير ذلك من الكلام الذي يطول وكذلك ما يتعلق بحكمه وكلام العلماء فيه فالسحر من منه ما هو مكفر مثل ان يتقرب للشياطين بطاعه او عباده لله سبحانه وتعالى او يشرك بهم ومنه ما هو من الكبائر والموبقات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات وهناك أحياناً ألوان مما يسميه الناس سحراً وهي عبارة عن ألعاب خفة اليد والحركة وشيء من هذا القبيل بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة فأصل كلمة السحر معناها هو الشيء الخفي اللطيف الذي لا يدرك بسهولة فلذلك سمي سحرا ومن هنا نقول سحر البيان يعني ان الكلام ياخذ بالعقول والالباب ويغير القناعات حتى كانه السحر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا وقد يقال وكثيرا ما يقال في الشعر وصف البيان او وصف الكلام الجميل بالسحر حتى قال الشاعر يصف امراه يقول يصف كلامها يقول ان طال لم لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجزِ. يتمنى أن أطول بالكلام. وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المؤمن المتحرزِ. فيصف الحديث بأنه سحر وهكذا بعض البلاغة وبعض البيان إما لأنه يؤثر في ألباب الناس أو لأنه يقلب الحق باطلا والباطل حقا. المهم أن السورة كما قلنا مكية وإن كان جبريل نزل بها رقية على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ورقاه بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة في قصة أبي سعيد الخدري وما أدراك أنها رقية يعني يستعيد بها العبد أما ما يتعلق بهذه السورة ففيها أولا قوله سبحانه قل أعوذ برب الفلق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر في صحيح البخاري قال قيل لي قل فقلت يعني أمر الله تعالى أن يقول فقال فالله تعالى رقاه بهذه السورة والشيء اللطيف أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة على نبيه بمكة معناه أن الله تعالى أعاذ نبيه من شر ما خلق ومن شر الإنس والجن والسحر أعاذه متى؟ بمكه حتى قبل الهجره فهذا حفظ لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يؤثر عليه السحر الذي وضع الا شيئا بسيطا عارضا ثم شفاه الله تعالى في الحال مع انه سحر قوي والغالب ان مثل ذلك يؤثر تاثيرا كبيرا فالله تعالى عوذ نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه السوره وما بعدها قل اعوذ برب الفلق والاستعاذة هي طلب اللجوء والحماية والحفظ من الله تعالى القادر أعوذ يعني ألود وأعتصم وألتجي لكن هنا نلاحظ أن الله تعالى أمر بالاستعاذة في مواضع كثيرة جداً في القرآن وكذلك في السنة فمثلاً عند قراءة القرآن الإنسان دائماً ماذا يقول؟ أول ما يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لاحظ أنه يقول أعوذ بالله لماذا اختار لفظ الجلالة للاستعاذة عند بداية القرآن واختار في هذه السورة وغيرها لفظ الرب قل أعوذ برب الفلق برب الناس لكن في بداية القرآن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد يكون هذا أولا اختصارا لأن لفظ الله مختصر وهو الاسم الأعظم وأيضا هذا معنى ثاني غير الاختصار أنه اختيار للإسم الأعظم الذي تعود إليه بقية الأسماء فالله تعالى هو الإسم الأعظم عند طائفة من أهل العلم وهو إسم له جل وعز في مواضع كثيرة من القرآن الكريم فلذلك الله سبحانه وتعالى جعله في الاستعاذة عند بداية القراءة معنى آخر أن قراءة القرآن هي عبادة كما هو معروف والعبادة يناسبها اسم الله لأن الله معناها المعبود المألوه الذي له يصلى ويقرأ فكأنه إذا أراد أو هم أن يقرأ القرآن ويتلو القرآن ويعبد ربه استعاذ بالله المعبود وهذا مناسب جدا استعاذ بالله من شر الشيطان الذي قد يحول بينه وبين القراءة أو يلبس عليه قراءته أو يلقي في فهمه وذهنه وعقله من المعاني خلاف ما هو صحيح ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما ارسلنا قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته فاذا قرا حتى النبي اذا تمنى يعني قرا القى الشيطان في امنيته يعني ربما قذف في عقله او ذهنه او فهمه معنى غير صحيح فينسخه الله تعالى ويحكم الله اياته إذن من المناسب أن تكون الاستعادة أعوذ بالله أن تكون الاستعادة بهذا الاسم المناسب لمقام العبودية بينما في مثل هذه الصورة العبد يستعيد من شرور مخلوقات أخرى يستعيد من شر الشيطان ومن شر النفاتات ومن شر كل شر ومن شر المخلوقات ولهذا كان المناسب أن يقرن أو يربط الاستعالة بالرب لأن الرب هو أيش؟ هو الخالق الرب هو الخالق فمن المناسب أن تستعيذ بالخالق من مخلوقاته والمقام ليس مقام استعاذة في جانب تعبدي وإنما استعاذة في أمور الدنيا حتى إن الإنسان يستعيذ بالله حتى من شر نفسه ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر المخلوقات كلها من الحيوانات والهوام والدواب والسباع وما خلق الله وما سوف يخلق والظاهر والباطن والمعروف والظاهر والخفي فمن المناسب هنا أن يربط أو يجعل الاستعالة متصلة بالربوبية بينما عند القراءة تكون الاستعالة متصلة بالألوهية فقال هنا قل أعوذ بربي الفلق وهنا الاستعاذه تكون بالله عز وجل وقد تكون الاستعاذه ببعض كلماته كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كيف يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله ما هي كلمات الله نقول كلمات الله نوعان الاول الكلمات القدريه كلمات الله القدريه التي بها الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع لان الله تعالى يقول يعني الله سبحانه وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فالله تعالى يخلق بكلمة ويرزق بكلمة ويحيي ويميت ويعز ويذل وينصر ويخذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع كل ذلك بكلمة إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن أما المخلوق فهو يتعاطى هذه الأشياء ويعالجها يعني يحاول ويعمل ويجتهد ويبني و ويركب وينزل أما الله عز وجل فهو الإله العظيم الذي أمره كلام ونهيه كلام وعطاؤه كلام ومنعه كلام فهذه هي الكلمات القدرية الكلمات الكونية يعني التي بها يخلق ويرزق أما النوع الثاني من الكلمات فهي الكلمات الشرعية التي بها يأمر وينهى ويحلل ويحرب ويبطل ويصحح مثل القرآن القرآن كلمات الله وكذلك ما نزل على الأنبياء كما نزل على موسى وعيسى والنبيين من قبلهم ومن بعدهم هذا كلام الله تعالى ولكن يسمى كلاماً شرعياً ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وتمت كلمة ربك صدقاً و وعدلاً يقول العلماء صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام وتمت كلمة ربك صدقاً في الأخبار فإذا أخبر الله فقوله صدق وعدلا في الاحكام فاذا حكم الله فحكمه عدل لا ظلم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله تعالى وكلمات الله تعالى من صفاته كما استعاذ بعزه الله، اعوذ بعزتك ان تضلني. فيستعيد بالله، يستعيد باسمه العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فهنا قال: قل اعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ يقول العلماء الفلق هو إيش؟ الصبح هذا أكثر المفسرين والعلماء عليه أن المقصود بالفلق هو الصبح فيستعيد برب الصبح ويستدلون بمثل قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى ثم قال سبحانه فالق الإصباح فالق الإصباح وفي قصة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي أنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثلها فلق الصبح فلق لاحظوا فلق الصبح يعني فلق الشمس ولذلك الصبح يسمى فلقا لأنه ينفلق كأن الأفق ينفتح وينفك فتخرج منه الشمس ولهذا سمي فلقا ودائما الأشياء الواضحة سواء كانت أمور علمية أو أمور غير ذلك يقول الناس هذا واضح مثل فلق الصبح حتى في امثال العرب يقولون لقد وضح الصبح لذي عينين يعتبرون ان فلق الصبح دليل على وضوح الشيء مع ان بعض الناس قد يقول هذا في امور ملتبسه ولكن بسبب قله معرفته يظن انها واضحه فيقول هذا واضح مثل فلق الصبح هذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان ايضا المهم الفلق هو الصبح هذا معنى في معنى اخر للفلق وهو أن الفلق كل ما ينفلق لأننا نجد في القرآن نفسه قوله سبحانه إن الله فالق الحبي والنوى إذا سماها فلقاً وفلقاً وهذا معروف عند العرب أن كل شيء ينفجر أو ينفك يسمى فلقاً حتى ذكرت لبعض الشباب أنه عندنا دائماً إذا واحد ضرب الآخر في رأسه وفجر الدم إيش نقول عنه فلقه نقول فلق فلقه هذا الفلق صحيح معناه أنه فجر الدم من رأسه فهذا استعمال لغوي صحيح فالفلق معناه هو الفك وبناء على هذا المعنى يكون الفلق له معنيان الأول معنى خاص وهو الصبح طلوع الصبح وانبلاجه والثاني معنى عام وهو أن يكون المقصود بالفلق كل شيء ينفتق وينفك ويخرج منه شيء آخر فيدخل في هذا الصبح يدخل فيها الزهرة التي تتفتح مثلا يدخل فيها الرحم الذي يخرج المولود يدخل فيها الحبة التي تخرج الشجرة النواه التي تخرج التمرة يخرج فيها الظلام الذي يخرج النور يخرج فيها الجهل الذي ينفتق وتخرج منه المعلومات والمعارف إلى غير ذلك مما يتفتق وبناء عليه على هذا المعنى الثاني وهو معنى جيد حتى قال الزجاج وجماعة من أهل اللغة قالوا يكاد أن يكون الخلق كله فلقا يعني لو تأملت الخلق وجدته في الأصل خصوصا الخلق الأصلي وجدته فلقا مثل النباتات كلها الحيوانات كلها هي عبارة عن فلق يعني شيء ينفتح كما تنكسر البيضة ليخرج منها الفرخ فهذا كله يسمى فلقا وهو خلق في الواقع وبناء عليه يكون عندنا معنى خاص وهو الصبح للفلق وعندنا معنى عام وهو الخلق بشكله الأعم الأوسع فهنا الله سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الفلق ليشمل الأمرين معا ويدخل الأخص في الأعم فأمر بالاستعادة بالله سبحانه وتعالى رب الفلق يعني خالق الأشياء من شر ما خلق ولاحظ انه هنا لم يقل مما خلق وانما قال من شر ما خلق اشاره الى ان فيما خلق الله سبحانه وتعالى مخلوقات ليس فيها ليس فيها شر الانسان ما يستعيذ مثلا من الملائكه من الجن من لا يستعيذ من الملائكه لا يستعيذ من الانبياء لا يستعيذ من الرسل لا يستعيذ من الجنه لا يستعيذ من الاشياء الطيبه وانما يستعيذ من الشر الذي فيها وإن كان بعض الناس قد يقع لهم نوع من الخوف أذكر إحدى العجائز كانت تخاف من المطر والرعد والبرق وهي أرملة يعني ليس عندها أحد في بيتها فإذا جاء المطر خافت وذهبت إلى بيت الجيران وتنظر إلى السماء والمطر والرعد والبرق وهي خائفة وهي تقول لا إله إلا الله ملائكة ومروا ملائكة وأمروا يعني يعني كأنها تقول هم جاهزين أصلاً وأمروا فيعني سيأتي أمر عظيم يعني فيقع من الناس أحياناً خوف من أشياء هي في حقيقتها خير ومصلحة وإن كان الإنسان قد لا يدرك كل ما فيها من التفصيل المهم أن الاستعادة هنا جاءت من شر ما خلق إشارة إلى أن فيما خلق الله أشياء لا يستعاذ منها وإنما فيها خير ويطلب القرب منها والانتفاع بها وهنا أيضاً قال من شر ما خلق فتلاحظ أننا إذا فهمنا قوله أعوذ برب الفلق أن الفلق معناه الخلق بالمفهوم العام ناسب قوله من شر ما خلق كأنك تقول أعوذ برب الخلق من شر خلقه وهذا مناسب جداً لهذا المعنى ولكنه غير في العباره بدل من, من ان يقول قل اعوذ برب الخلق من شر ما خلق فيكون في تكرار للفظ جاء بلفظ اخر والتغيير والتنويع هو احد اعجاز القران ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون يعني يكونوا مره عبر بالفلق ومره عبر بالخلق هذا واحد ثانيا ان التعبير بالفلق له دلاله عظيمه لان كلمه الفلق اكثر تصوير وتحضير للإنسان حتى كأنه يرى بعينه هذه الأشياء وهي تنفلق وتنفتح وتنكسر فيخرج ما بجوفها وما بداخلها فيشاهد الإنسان هذه الحركة ويحس بها ويتصورها ويتخيلها وهذه الآية لما تبدأ فيها برب الفلق أول ما تبدأ حتى قبل الاستعاذة قبل أن يحدد المستعاذ منه بمجرد ما يقول أعوذ برب الفلق كأنه يعطيك جرعة من التفاؤل والرضا والطمأنينة وانتظار الفرج والخوف وكما يقول ولا ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج وضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب عسى فرج يأتي به الله انه له كل يوم في خليقته امر فيعطي هذا ان يرفع حاله الخوف عند الانسان وحاله القلق والاكتئاب ويعطيه دفعه من التفاؤل والرضا والايجابيه في النظر الى الحياه برب الفلق مثل قوله سبحانه يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن كل يوم يعني حتى ولذلك العرب إيش يقولون؟ يقولون الشدة بتراء لا دوام لها الشدة بتراء يعني ما تطول لازم تنتهي ولكن من طبع الإنسان أنه أحياناً يظن الشر سرمداً وهم يحسبون الخير لا شر بعده وهم يحسبون الشر ضربة لازبي فيظن الشر سرمد لا يزول ولا يحول حتى تجد الإنسان أحياناً يكتئب في نفسه ويياس بينما قد يكون الفرج أقرب إليه من يده إلى فيه فهذا من أسرار اختيار كلمة الفلق من شر ما خلق ثم قال وهذا طبعاً استعادة عامة من شر كل شيء مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء واستعاذته أعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها طيب ثم قال ومن شر غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب ما هو الغاسق ما هو الليل نعم الغاسق هو الليل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أقب الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ومن هنا قال العلماء أن صلاة العشاء تكون إلى نصف الليل وقت الاختيار بالنسبة لها الى نصف الليل الى غسق الليل يعني الى نصف الليل اذا الغاسق اذا وقب هو الليل اذا اظلم اذا اشتد ظلامه والليل كلما طال اشتد ظلامه يعني ولذلك يقولون اشد ما يكون الليل ظلاما متى قرب الصبح وهذا ايضا بشاره بالفرج اذا الغاسق اذا وقب يعني الغاسق هذا هو الظرف هو الوعاء هو الليل اذا اظلم وغطى كل شيء هذا من معنى من معاني وقب يعني اشتد ظلام واكتمل الليل يعني ذروه الليل كما يعبرون الان الغاسق اذا وقب يعني الليل في ذروته وهذا قول اكثر المفسرين ان الليل هو الغاسق اذا وقب لكن جاء في حديث عند الترمذي واحمد وسنده لا باس به ان النبي صلى الله عليه وسلم مره اخذ بيد عائشه واراها القمر وقال لها استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب أو من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب وعلى هذا يكون الغاسق إذا وقب ما هو؟ القمر إما نقول القمر إذا غاب أو القمر إذا كسف وهذا لا يتعارض مع قضية الليل لأن القمر هو آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وش آية الليل؟ القمر وجعلنا آية النهار مبصرة ولهذا نقول إن القمر جرم منير ومضيء ولا معتم معتم أسود وإنما النور الذي نراه هو انعكاس أشعة الشمس عليه على ما هو معروف فالغاسق إذا وقف هو وعاء وظرف لهذه الأشياء ولذلك سبحان الله الآن استعاذ أولا من شر ما خلق وهذه استعادة عامة قلنا إنها مناسبة لقولنا إن الفلق هو الخلق كله كذلك نقول على القول الثاني وهو قول صحيح أيضا أن الفلق هو الصبح هذا يتناسب مع قولنا ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل يعني يستعيذ برب الإصباح من الليل فكأنه يعني يستعيذ بالله سبحانه وتعالى الذي خلق النور وخلق الشمس وخلق النهار وخلق الضياء من الظلام وأهله وشره وهذا مشاهد فإن الليل بظلمته يح يح وعى كما قلت يحتوي على هذا وذاك فالليل من جهة يعني وإن كان فيه مجال لقيام الليل قم الليل إلا قليلا وذكر الله والسمر في طلب العلم ومع الأهل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سمر إلا لمصل أو ذاكر أو مسافر في بعض الألفاظ ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل يعني هذه جوانب لكن أيضا من المؤكد أن أكثر ما يكون من الفتن والمحن والجرائم والسهر على فجور وفساد وخمر وجريمة ونصوصية وسحر وشعوذة وخبث وشر وشيطنة هو يكون في الليل ولذلك العرب يقولون الليل أخفى للويل الليل أخفى للويل وأنت لما تأتي مثلاً في أحد المدن في أحد المدن في ساعة متأخرة ساعة واحدة ليلاً الثانية ليلاً خصوصاً إذا كنت غريباً وتمشي تجد أن كثيراً من الناس الذين حولك كأنهم أشباح وخصوصاً إذا دخلت مثلاً في أحياء في أزقة في مناطق شعبية وتأخر الليل فالكثير تجد أن هناك نوع من التناجي والتواصل والغالب أن الناس الذين عندهم أمور يحبون أن يديروها في الخفاء بعيداً عن العيون يحاولونها في الظلام ولذلك تشهد الإحصائيات في العالم كله أن أكثر الجرائم القتل السرقة الفساد العدوان أنه يكون في الليل وأيضاً يعرف الناس جميعاً أن أكثر السهرات على مجون وفساد وله وشر وإثم ومؤامرة أنها تكون في الليل لاعتبارات كثيرة منها غفلة الناس وصدود الناس واتصال الوقت إلى غير ذلك من الاعتبارات ولهذا ناسب الاستعاذة من الغاسق إذا وقب من الليل وأيضا لاحظ أن الاستعاذة هنا من الغاسق إذا وقب مناسبة لأن يكون معنى الفلق الصبح فهذا فيه تفاؤل آخر وإن كان فيه إشارة إلى أن هذا الوعاء وعاء يحتوي كثيراً من الشرور لكن فيه تفاؤل لأنه قال أعوذ برب الفلق فالفلق الآن نسبه إلى الله سبحانه وتعالى ربه بينما الغاسق إذا وقب يعني الشر نسبه إلى الغاسق إذا وقب ونسبه الى النفاثات في العقد، ونسبه الى الحاسد اذا حسد، يعني الشر منسوب الى المخلوق. والخير والعوذ والحفظ منسوب الى من؟ الى الخالق، والغلبه لمن؟ الغلبه لله. زعمت سخينه ان ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب، فالانسان الذي يتكئ على توكله على الله وايمانه بالله ياوي الى ركن شديد. ولهذا يجب أن يكون في قلب العبد إيمان بالله سبحانه وتعالى حتى لو كان مقصراً أو عاصياً يكون عنده ثقة بالله وإيمان بالله وتذكر دائماً أن الأمور وأن نواصل عباد كلها بيد الله عز وجل إن شاء أن يميلها ذات اليمين أو ذات الشمال الليل وعاء ولذلك بدأ بالاستعاذة به ثم انتقل إلى ما يكون في داخله وهو من شر النفاثات في العقد والنفاثات غالبا ما تمارس سحرها وعملها في الليل ولذلك جاءت بعده وسبقها والنفاثات هي مؤنث كلافة مؤنث فيها الالف والتاء هل معنى ذلك انها نساء كثير من العلماء والشراح والمفسرين يقولون النفاثات يعني النفوس الشريره النفوس الشريرة يعني سواء كانت نفس امراة او رجل يعني ومن شر النفوس التي تنفث في العقد والنفث هو النفخ مع شيء من الريق فهو اشد من النفخ واقل من التفل يعني أن, ان ينفخ بقوة قليلة فبشيء من الريق هذا يسمى نفثا وقد ينفث الانسان في الخير مثل الرقية التي يرقي بها الصالحون من يقع لهم شيء من العرب فهذه الرقيه بالايات القرانيه والذكر والدعاء هي نفث خير ولهذا كانت الاستعاذه هنا من ماذا؟ من شر النفاتات ولم يقل من شر النفث لان النفث بذاته لا يضر وانما الذي يضر هو نفس الذي يضر هو يعني امران الاول نفس الساحر أو النافذ الذي ينفذ فإنه يكون في نفسه من المعاني السيئة التي تلقيها الشياطين من البغضاء والكراهية وعبادة الشيطان والتذلل له ما قد يجعل بعض الشياطين يسعون في أمره والأمر والشيء الثاني هذا أولا الشيء الثاني هو الشياطين التي يحرقها هؤلاء وتساعدهم ويعزز هذا التأثير ضعف الإنسان يعني أن يجد السحر محلا قابلا ولذلك إذا كان المحل قويا طرد هذا الأمر ولم يؤثر فيه أو كان تأثيره ضعيفا أو مؤقتا لكن إذا كان المحل قابلا مثل البيت ليس عليه حرس وجاء اللصوص ودخلوا البيت وسرقوا ما فيه وخرجوا دون أن يعلم بهم أحد فكذلك القلوب إذا كان القلب خاويا من الذكر ومدمنا على معاني وتبعده عن الله سبحانه وتعالى تسلطت عليه الشياطين فهنا قال ومن شر النفاثات في العقد يعني النفوس الشريرة التي تعقد وهذا من رسوم وطلاسم السحرة أنهم يأتون بخيوط وغيرها ويعقدونها عقدة بعد عقدة وينفثون على كل عقدة برقى وتعاويذ شيطانية شركية يستعينون فيها بالجن والشياطين ويحاولون أن يؤثروا فيها على الإنسان بحرمانه من شيء أو بصرف قلبه لامرأة أو بصرف قلبه عن امرأة أو بتعويقه عن عمل يحاولون ذلك وينجحون ويفشلون ويخطئون ويصيبون ومثل ما في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني محاولة الشياطين أنهم يصلون إلى الوحي أنهم يأخذون كلمة واحدة ويضيفون إليها كم؟ 99 وتسعين كذبة ومع ذلك الناس يصدقونهم ولهذا تجد كثيراً من الناس يبالغون في موضوع السحر نحن نقول السحر حق يحدث ويؤثر لكن ضعف اليقين وضعف التوكل يجعل كثيراً من الناس يبالغون في اعتقاد السحر واعتقاد تأثيره والخوف منه حتى أنك تجد الإنسان كلما أخفق في شيء في صفقة تجارية في بيت في شراء في بيع في زواج في دراسة قال والله أنا معمول لعمل في عمل إشتراك في عمل وحتى لو كان عمل. في عمل تجلس مكتوف الايدي العمل يقابله عمل اخر هذا عمل سيء يقابله عمل صالح والله تعالى اقوى واغلب وانت تستعيد برب الفلق المالك الخالق المدبر من شر عبيد ضعفاء مربوبين لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا فمن هنا قال ومن شر النفاثات في العقد يعني النفوس الشريره التي تنفذ وقيل ان المقصود بالنفادات هنا النساء وليش خاصه النساء مع ان السحر في الرجال قد يكون مثله او اكثر قالوا لان المراه احيانا بسبب ظروفها تحتاج الى نوع من المؤثرات كثير من النساء تريد ان تصرف زوجها اليها وانا اذكر انسانه يعني فيها خير ليست شريره ومع ذلك تعلقت بانسان فكانت تحادثني وتقولي والله اذا لم يرجع الي أنا مستعدة أن أقوم بسحره. قلت له كيف تضيعين دينك ودنياك والعياذ بالله. فالشيطان يأتي أحيانا المرأة من هذا الجانب أنه إذا غلبت عليها عاطفة معينة زين لها الشيطان أنها تذهب وقد تكون البداية نوع من المحاولة أو العبث أو مجرد الاكتشاف وهناك مواقع الكترونية تعلم وهناك قنوات فضائية تعلم وهناك أناس يأخذون أموال الناس ويخدعونهم ويعطونهم وعود ويعدونهم وما, وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فتبدأ المرأة بمحاولة أن تؤثر على زوجها أو شيء من هذا القبيل ثم يتطور الأمر إلى أن تؤثر على أزواج الآخرين وأمس قالت لوحدة أنه والله يعني زوج بنتها أو قريبتها أن وجدت رأس كلب في الصحراء وما أدري عملت فيه وأحرقت ويعني نوت به أن يكون شيء يتعلق بزوجها وعملت أعمال بشكل عفوي وغير مقصود ولم يعلمها أحد ووجدت إن والله فعلاً زوجها انصرف إلى المرأة فهنا الشياطين قد تحضر وتلقن الانسان وقد تؤثر ويبدا الانسان يعلم هذه الاشياء لغيره ولذلك على رغم الوعي والمعرفه الا اننا نجد ان السحر اليوم من اكثر الاشياء انتشارا وله يعني مؤسسات وله بيوت ودور واشخاص وينتشر على الرغم المقاومه الشديده له في كثير من البلدان و أيضا قد يكون من معاني النفاثات في العقاد يعني الجماعات مو بالضرورة النساء لأن السحرة إذا اجتمعوا كان شرهم أعظم وأنا أذكر قبل كم سنة في دولة عربية إحدى دول المغرب العربي كان عندهم مؤتمر للسحرة عقدوا عقدوا هذا المؤتمر وفي فندق ضخم واجتمع السحرة من أنحاء العالم والآن نحن يعني نشاهد أنه في الأيام اللي يكون فيها مناسبات رياضية مثلا كالالعاب الاولمبيه اولمبياد وغيرها تجد ان السحره ياتون من امريكا الجنوبيه ومن انحاء الارض ويحصلون ويحاولون ان ينصروا هذا الفريق ويبعدوا ذاك الفريق ويطردون كما يقول الارواح الشريره وذاك يجمع الارواح وكل هذه الاشياء هي من الخرافات والاساطير التي توحيها الشياطين الى اوليائها ومن شر النفاثات في العقد وقال بعض المفسرين ان النفاثات كما قاله ابو مسلم الاصفهاني ان النفاثات في العقد هي النساء يعني المراه التي تهون عزيمه زوجها زوجها عازم يسافر الان فلا زالت به حتى تثنيه عن السفر انه ينوي ان يفعل شيء فتحول بينه وبينه وهن شر غالب لمن غلب كما يقول النابغه ف هذا معنى وإن لم يكن بالمشهور وقال بعض أصحاب المدرسة أو ما يسمى بالمدرسة الإصلاحية المعاصرة الشيخ محمد عبده ومن تبعه إن النفاثات في الحقد هن النساء اللاتي يمشين بالنميمة ولكن هذا القول لم أجده عن أحد من السلف ولا رأيته في شيء من كتب التفسير فالمعتمد هو الأول أن النفاثات هي التي تنفث في العقد من اجل التاثير على الاخرين بالسحر وغيره سواء كانت نفوس رجال او نساء ثم قال ومن شر حاسد اذا حسد فختم الله تعالى بالاستعالة من شر الحاسد وهنا ايضا لم يقل ومن حاسد اذا حسد وانما قال ومن شر حاسد لماذا لان الحسد طبيعه في النفس الانسانيه الا من رحم الله وقلما تجد انسان الا وعنده حسد حتى قال بعض السلف ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه ومره قيل للحسن البصري هل يحسد المؤمن؟ قال ثكلتك امك فاين اخوه يوسف وهم انبياء ابناء انبياء ومع ذلك حسدوا يوسف وكادوا له وحاولوا قتله فالحسد طبيعه قل ما يخلو منها الانسان والحسد هنا ليس هو فقط يعني رؤيه النعمه وانما تمني زوال النعمه عن الغير ليس الحسد هو ان ترى هذه النعمه للاخرين ولا الحسد ان تتمنى ان تكون لك ان يكون لك مثلها وانما الحسد انك تتمنى ان تزول هذه النعمه عن وهنا تلاحظ ان الحسد غالبا ما يكون بين اصحاب المهنه الواحده والعمل الواحد طلبه العلم فيما بينهم الدعاه فيما بينهم الطلبه فيما بينهم التجار في كل صنعة أو مهنة دينية أو دنيوية أو شرعية أو أخروية يتحاسد أصحاب المهنة الواحدة ولا يحسدون غيرهم يعني تجد طلبة العلم يحسد الواحد الآخر أنه والله حضر عنده جمهور كبير في محاضراته مثلاً لكن ما يحسد مثلاً الملاعب الرياضية اللي يحضر فيها عشرين ثلاثين مئة ألف إنسان ما يقارن نفسه بهم إنما يقارن نفسه بمن كان في مثل جنسه وأيضا في الغالب أن الحسد يكون بين الناس المتقاربين يعني إذا كانوا أصحاب متجر متاجر متجاورة تجد أنه لو جاء إنسان اشترى من الدكان بعشر ريالات حسده الآخر على هذا ويمكن يقول تعالى أعطيك تسعة أو أبيع عليك أحسن منها مثلا لكنه لا يحسد أصحاب المليارات والمليارديرات وأصحاب الأماكن الضخمة الهائلة كأن هؤلاء تجاوزوا وسبقوه وإنما يقع التحاسد بين الناس الذين يتناظرون وكأنهم في مقام واحد أو رؤوسهم متساوية أو متقاربة ولذلك هنا قال ومن شر حاسد وأما إذا وقع الحسد في النفس ولم يمضه الإنسان فهذا لا يضره ولا يضر غيره كما قلنا بل على الإنسان إذا استشعر معنى الحسد لأحد أن يستعيد بالله أولا من هذا المعنى وأن يحص يحرص على العلاج من العلاج الاستعادة من الشيطان الرجيم من العلاج أنك تدعو لهذا الإنسان من باب ارغام النفس والشيطان في سجودك إن الله سبحانه وتعالى يزيد توفيقا وهدى وصلاح هذا إذا كان الإنسان يريد النجاة من, من العلاج أنك تذكر هذا الإنسان بخير بدلا من أن يحملك الحسد وقد يكون هذا حتى بين طلبة العلم والمشايخ والدعاة أحيانا والعلماء أنك قد تذكر عيوبه وتنتقده وتنتقصه وتسبه والحجة أحيانا هي الغيرة على الدين وأن هذا أخطأ وقالوا ما قال وهناك في النفس في داخل النفس معنى أنت لا تدركه هو الذي يحملك على ذلك وهو الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فبدلا من ذلك عود نفسك وقهرها أشرب أشرب جرعة مرة من الثناء الطيب على هذا الانسان وذكر محاسنه مره من المرات كنا في مجلس واسرع بعض الحاضرين وسبوا احد الدعاة وانا اعرف ان هذا الداعيه انما وقعوا فيه لشيء من الحسن فقلت لهم يا أخوة هذا الكلام الذي تقولونه ان كان قاله فهو كما قال الامام الشافعي ليس من اراد الحق فأخطأ، كمن اراد الباطل فاصابه وهذا الانسان ان كان اخطا في اللفظ فقد اصاب في المعنى مراده كذا وكذا فالانسان يعود نفسه على ان يكون عنده حسن الظن وحسن العذر والثناء على الاخرين بالخير الذي عندهم واذا كان في تصويب يكون تصويب ليس بالهدم والتدمير وانما بالحكمه والتعقل لئلا يدخل الحسد على الانسان ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد اذا حسد يعني الحاسد اذا لم يحسد فالأمر يسير لكن إذا حسد يعني بدأ يباشر الحسد واستجاب لهذا المعنى وربما حول هذا إلى يعني نميمة أو غيبة أو نقد أو تقويم أو ملاحظة أو ما أشبه ذلك فهنا بدأ الشر الذي يستعاذ منه هكذا عود الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وبالسورة أختها الأخرى قل أعوذ برب الناس من شرور شياطين الجن والإنس ومن شر النفس فإن أعظم شر هو شر النفس فإذا نجى الإنسان من نفسه فقد نجى والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أقول أعوذ بك من شر نفسي قبل أن أقول ومن شر الشيطان وشركه وقال في مطلع الدعاء وخطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فيستعيد الإنسان من الشرور. ابن القيم رحمه الله له كلام أختم به قال إن درجات الشر ست فبدأ بالشرك ثم الكبائر بدأ بالشرك ثم البدع ثم الكبائر ثم الصغائر ثم الأمور تقديم الـ 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 يعني التوسع في المباحات ثم تقديم المفضول على الفاضل وهذا التقسيم جيد ولا بأس به ولكن بعض الناس يطبقونه بشكل غير صحيح فيعتبرون مثلاً أن كل بدعة فهي أعظم من كل كبيرة بناء على هذا الترتيب هذا الترتيب لم يرد في القرآن ولا في السنة ولكنه استقراء واستنباط وهو استنباط حسن إنما نقول ينبغي أن يراعى أن هذا التقسيم ليس على إطلاقه فبعض البدع قد تكون بدعاً خفيفة أو ضعيفة أو مختلفاً فيها وصاحبها لا يقصد هذا فلا يمكن ان نقول ان هذه البدعه اليسيره قد تكون مثلا بعض الناس اذا كان يرى تبديع مسح الوجه باليدين في الدعاء مثلا اعتبر ان هذه اشد من الكبائر لماذا لان والله باب الكبائر اشد من باب البدع لا نحن نقول اذا تساوى العملان في الشر هنا يكون كون العمل بدعه اشد من كونه ذنبا او معصيه واما اذا كانت البدعه خفيفه والمعصيه عظيمه فلا يمكن ان يقارن هذا زياده على أن بعض الناس يتوسعون في لفظ البدعه فيسمون كثيرا من الاشياء بدعه دون ان يتحروا او يتانوا ولذلك اصبحت القضيه في كثير من الاحيان يعني فيها نوع من الفوضى وكثير من الناس اختلط عليهم الحابل بالنابل. النقطة الثانية والأخيرة ما يتعلق أيضا بالحصون فإن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد وللقلب حصون تقيه من شر شياطين الجن والإنس من هذه الحصون الاستعاذة من الحصون قراءة القرآن بالذات من سورة البقرة آية الكرسي آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض آه، الاخلاص المعوذتين نوازع من القرآن دوام ذكر الله عز وجل تجنب المعاصي والذنوب فإنها تفتح باب القلب على مصاريعه تجنب الأشياء التي تؤثر في القلب ضرراً مثل الشهوات إدمان النظر الحرام أو الاستماع الحرام أو ما أشبه ذلك صحبة الأشرار أشياء كثيرة تجنبها يكون وقاية للعبد بإذن الله عز وجل فمثل هذه الحصون إذا اعتصم بها العبد والأدعية النبوية الواردة في الصباح والمساء عند الدخول والخروج وعند الأكل وعند الشرب وعند النوم وفي السفر والإقامة مثل هذه الأدعية تكون حصنا للعبد بإذن الله تعالى من هذه العوارض التي تعرض له والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم إشراقات إشراقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية، <سرق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية، <سرق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية